0: Hallo, hallo! Voll cool, dass du reinhörst und dass es dich gibt. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst die Inspirational Talks für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben. Ich möchte dir hier Impulse und Inspirationen dafür geben, wie du deine kostbare Lebenszeit wirklich nach deinen Wünschen gestalten kannst, wie du deine Träume und Visionen umsetzen kannst, und wirklich dir erlaubst, du selbst zu sein. Weil ich der Überzeugung bin, wenn jeder Mensch auf der Welt sich mehr erlauben würde, er selbst zu sein, würde damit automatisch auch mehr Verbundenheit mit anderen Menschen entstehen. Mein Mann und ich haben uns im letzten Jahr auf eine ganz besondere Reise gemacht. Wir haben unser Leben quasi einmal auf links gedreht und unser altes Leben in Hamburg aufgegeben, um die Welt zu erobern, beziehungsweise im letzten Jahr noch mit dem Ziel nach Gran Canaria auszuwandern. Und mit dem Live, das ich dir gerade äh, gleich einspiele, aus letztes Jahr im November, geben wir dir quasi einmal einen Überblick, was in den wenigen Monaten zwischen Mai und Oktober bei uns so alles passiert ist. Und dann gibt es in der nächsten Folge ein aktuelles Update, wo wir gerade stehen. Jetzt erstmal viel Spaß beim Reinhören in unsere Reise aus dem letzten Jahr dann würde ich sagen, legen wir los. Die eine Frage, die kam, war, wie lange hatten wir denn schon den Wunsch auszuwandern, bis wir tatsächlich ausgewandert sind? Und da würde ich mal den Markt bitten, da was dazu zu erzählen.
1: Ja, also unser Ziel war eigentlich erstmal im Winter im Wagen zu verbringen und da wollten wir erst letztes Jahr eigentlich nach Thailand, das hat dann wegen Corona nicht geklappt, und dann hatten wir gesagt, okay, ähm, was machen wir dann? Also irgendwas vielleicht in Europa, das wird auf jeden Fall klappen dann dieses Jahr. Ähm, wie denn jetzt mehr, Ja, okay, komm, <lacht> Und dann hatten wir, ähm, erst war es eben nur über den Winter, dann war es ein Jahr, dann waren es eineinhalb Jahre. Und dann hat man gesagt, ja gut, dann macht es vielleicht gleich Sinn, die Wohnung zu verkaufen.
0: Ja, da kam nämlich auch die Frage, also ich meine, ich bin ja grundsätzlich eh so ein reiselustiger Mensch, Wer mich kennt, oder was heißt reiselustig, so ein abenteuerlustiger Mensch, mich hält es selten lange an einem Ort und ich denke, boah, es gibt noch so viel zu entdecken. Und dass wir so lange hier in Hamburg geblieben sind, das war wirklich was sehr Spezielles für mich, weil wir sind hier angekommen und ich habe mir gedacht, hm, das ist jetzt eine Zwischenstation und dann gehen wir noch irgendwo anders hin. Und dann habe ich mich hier so wohl gefühlt, dass ähm, wir einfach hier bleiben wollten. Und, ähm, oder ich auch hier bleiben wollte und der Marc auch hier bleiben wollte. Und deswegen sind wir tatsächlich aber jetzt zieht es uns weiter und ähm, da war auch die Frage, ob es einen entscheidenden Moment gab, der uns zu dieser Entscheidung, dass wir jetzt gehen und dass wir jetzt auswandern, gebracht hat. Und da würde ich auch wieder an den Marc übergeben, denn ja. der kann den am
1: besten beschreiben. Ja, es war ein sehr schöner Moment. Und zwar waren wir da bei meinem besten Freund, beim Jörg, und waren da zum Kaffee trinken und dann ging es eben auch darum, wie lange wollen wir denn wegbleiben und so. Und dann sind wir da raus und dann sitzen wir im Auto und wollten gerade losfahren und dann sagt die Yvonne, du Marc. Was hältst du eigentlich davon, wenn wir komplett auswandern nach Gran Canaria? Und diese Frage, die kam an wie so eine geile, warme Welle. Und dann habe ich einfach als Antwort gegeben, ja warum eigentlich nicht? Ja, und ich war tatsächlich ein
0: bisschen überrascht, weil der Marc ist ja bei uns der sicherheitsbedürftige Mensch. <lacht> Aber er ist immer wieder für Überraschungen gut. Was ist denn überhaupt passiert in den letzten Monaten? Also wir haben ja tatsächlich erst Mitte Mai habe ich mal diese Frage gestellt. Irgendwie war dann relativ schnell klar, wir machen das jetzt. Ja, und dann ging es quasi los. Also wir sind dann zurück nach Hamburg gekommen, haben dann eben auch noch überlegt, ja, verkaufen wir jetzt wirklich die Wohnung? Das ist schon unsere Traumwohnung hier, muss man sagen. Also wir wohnen hier total geil, wir haben einen tollen Blick. Wir lieben unsere Küche, es ist wirklich sehr, sehr toll. Wir haben eine geile Anbindung. also alles super. Und da war schon so die Überlegung, geben wir das jetzt tatsächlich auf, und gleichzeitig wollten wir aber, weil wir wollten ja weg. Und dann haben wir gedacht, okay, holen wir uns mal noch eine zweite Meinung ein, obwohl wir irgendwie instinktiv die Entscheidung schon getroffen haben. Und haben uns dann, ähm, mit einer Freundin von mir getroffen, der Simone, und die ist gleichzeitig
1: Maklerin. Genau. Und das war wirklich, also, wir hatten, wir waren da eben bei meinen Eltern und hatten da die Entscheidung eigentlich schon getroffen. Und sind nach Hamburg und am nächsten oder übernächsten Tag haben wir uns sofort mit der Simone getroffen. Und haben sie mit ihr spazieren gegangen und haben ihr alles so erzählt was wir, über welche Gedanken wir uns jetzt da so beschäftigt haben. Dann sind wir auch sofort einmal durch die Wohnung gegangen sie kamen da die Woche drauf, hat Bilder von der Wohnung gemacht und äh, die Woche drauf, am äh, Ende der Woche sagt sie, so ich bin jetzt fertig, habe jetzt das Exposé äh, und ich könnte jetzt äh, das Angebot oder halt die, die das Inserat live erstellen. St Soll ich live gehen? äh, äh, äh Ja. <lacht> ja. <lacht> Das
0: heißt, Mitte Mai war die Frage, die ich gestellt habe. Ende Juni war das Inserat für unsere Wohnung live. Und ähm, wir haben schon vorher ja beschlossen gehabt, wir verkaufen jetzt. Und dann haben wir gesagt, ja, wir gehen jetzt diesen Schritt und die Wohnung wird verkauft. Wir machen uns frei, damit wir einfach ja, frei losziehen können. Und das war dann der Beginn, weil natürlich kamen irgendwie noch zehn andere Themen, die dann auch noch bearbeitet werden wollten. Nämlich zum Beispiel die Frage gehen wir jetzt rüber und kaufen direkt was oder gehen wir erstmal äh, gehen wir erstmal rüber mieten was und schauen mal ein bisschen und ich bin ja normalerweise so der der wir machen einfach mal und Marc ist derjenige, der so ein bisschen zurückhaltend ist. Und in der Situation war es spannenderweise genau umgekehrt. Weil Marc hat nämlich gemeint: Ah, wir fliegen rüber sofort, kommen, wir buchen nächste Woche einen Flieger, schauen uns Wohnungen, Häuser an. Die finden wir. Makler kontaktieren, wir fliegen rüber und gucken uns gleich was an und kaufen uns was. Und ich so, äh, Moment, lass uns mal bitte ein bisschen langsam machen. Was wäre denn, wenn wir vielleicht einfach im November, stand schon fest, wir gehen im November rüber, wenn wir erstmal rüber gehen, Erst mal was mieten, ankommen, vor Ort schauen. So und so standen wir dann da. Mag der Meinung, ich der Meinung. Ja und dann mussten wir uns halt so langsam nach und nach annähern. Aber irgendwie ist es dann auch passiert, dass sich mit jedem Schritt, den wir gegangen sind, und mit jeder Überlegung, mit jedem Tag, sich das irgendwie von alleine in
1: Wohlgefallen aufgelöst hat. Ja. Ja, es waren dann einfach noch so viele Themen, die einfach zu erledigen waren, auch im Juni schon. Wir hatten jede Woche irgendein anderes Thema, wo wir auch gesagt haben, okay, selbst wenn da jetzt mal fünf Tage dazwischen wären und wir könnten rüberfliegen und könnten uns was anschauen, äh, wir kommen zurück und es ist halt einfach noch äh, Corona-Zeit. Und da wussten wir auch nicht, wenn wir zurückkommen und dann zwei Wochen in Quarantäne sind und dann eigentlich Termine haben, nee, geht nicht. Und so hat sich das dann eben auch, wenn wir den Termin ähm, wir, fahren, wir fliegen rüber, dann erstmal von Juni auf Ende August verschoben, um, um da dann eben auch nochmal weitere Überlegungen zu haben und einfach nochmal mehr Zeit zu gewinnen.
0: Ja, und dann ähm, kam es <lacht> am Ende dazu, dass wir Ende August auch nicht rübergeflogen sind, weil wir gesagt haben, es gibt noch so viel zu tun und so viel zu machen hier und wir haben ja dann Zeit, wenn wir drüben sind. Warum sollen wir uns jetzt reinstressen? rüberfliegen, wieder herkommen, im Zweifelsfall äh, ist irgendwas und wir müssen tatsächlich nochmal in Quarantäne, verlieren dadurch noch mehr Zeit. Nee, wir, wir, wir ähm, gehen das jetzt ein bisschen gelassener an und gucken dann erst später, wenn es soweit ist. Ja, und parallel dazu kam Thema Nummer zwei oder großes Thema Nummer zwei, was nehmen wir denn überhaupt mit? Auch da waren wir wieder total einer Meinung. <lacht> Ich habe <lacht> nämlich gesagt, ich will nichts mehr besitzen, nur noch das, was ich am Leib trage. Und <lacht> jetzt schon so übertrieben dargestellt, aber halt nicht mehr so wenig wie möglich mitnehmen, so wenig wie möglich besitzen und nur mit dem Flugzeug rüberfliegen, was in die Koffer passt, ist gut und mehr gibt es nicht. Ja, so dann habe ich, ich zu Yvonne gesagt, Yvonne, guck doch mal in deinen Kleiderschrank.
1: <lacht> wenn du deine Klamotten mitnimmst, mit vier Koffern, was soll ich denn dann noch mitnehmen, wenn wir einfach so rüberfliegen? Ja, und da gab es dann einfach immer wieder irgendwelche Diskussionen darüber. Und wir haben die dann auch immer wieder gesagt, okay, das Thema hat noch Zeit, wir können es einfach noch schieben. Aber es ist immer wieder hochgekommen. Und irgendwann ähm, habe ich dann zu Yvonne gesagt, Yvonne, ich habe mir jetzt damals so Gedanken gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie du das findest, aber ich hau einfach mal die Frage raus. Wie fändest du das denn, wenn wir uns einen Camper kaufen würden? Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass von Yvonne kommt, nein, auf keinen Fall.
0: <lacht> ja, was hast du gesagt? Ja, was ich gesagt habe, weiß ich gar nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall so gekommen. <lacht> also wir haben ja sowieso, ähm, wir brauchen da drüben sowieso ein Auto. Wir haben hier seit sechs Jahren kein Auto mehr und wir haben jetzt jetzt keinen fetten Camper gekauft, sondern wir wollten halt so einen Campervan, den wir auch als Auto nutzen können, wo wir einfach noch ein paar Sachen mehr mitnehmen können, als Marc hat auch nach Containern geguckt und Möbel mitnehmen und so. Da habe ich ihn zum Glück davon abgebracht, weil ich mir gedacht habe, ja, keine Ahnung, wie es alles weitergeht. Und jetzt haben wir die geile Lösung, die Zwischenlösung für uns gefunden, dass wir gesagt haben, alles, was in den Camper passt, kommt mit. Und was nicht reinpasst, bleibt da. Ja, und das mit dem Camper war dann auch nochmal ganz spannend, weil wir das erst Mitte August beschlossen haben, dass wir den Camper gekauft haben. Ihr merkt schon zwischendrin, wenn sich Leute mit uns unterhalten haben und wir haben die Geschichte nur bis dahin erzählt, war es schon so... Und die Geschichte geht ja noch weiter. Also ihr kriegt jetzt wirklich so das Update durchgerauscht der letzten Monate bis zu dem Punkt, wo wir jetzt dann gerade stehen. Und ähm, ja Mitte August haben wir eben beschlossen, wir kaufen jetzt einen Campervan ist ja jetzt auch nicht gerade so die Zeit, wo das so super einfach ist, weil es will ja auch gerade gar keiner mehr haben. Also, und wir hatten ja auch jetzt nicht so die Zeit, da durch Deutschland zu tingeln und uns tausend Camper irgendwie anzuschauen. Und da ist uns wieder mal klar geworden, wenn du was willst und wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann passieren gute Dinge. Und Marc ist da der Spezialist dafür, der manifestiert fleißig und geht dann irgendwie in Google und findet dann irgendwas, was kein anderer findet. Ja. Und was hat er gefunden? Ähm, jemand, der einen Kaufvertrag für sein Camper verkauft, den er sich bestellt hat und der aber Lieferverzögerungen hatte und ähm, den er deswegen hat er sich ein anderes Auto geholt. und Das sollte jetzt ausgeliefert werden und das hat perfekt für uns gepasst. Gesagt, getan. Wir haben ihn kontaktiert und haben den Camper übernommen.
1: Also das heißt, wir haben die Entscheidung getroffen und circa zwei Wochen später hatten wir. Also noch nicht in, zum Anfassen, ja. aber auf jeden Fall schon mal auf dem Papier.
0: Genau, genau, auf dem Papier. Wir waren dann natürlich auch kurz ein bisschen skeptisch, so einen Kaufvertrag übernehmen. Ist das überhaupt? Geht das? Ist das sicher? Ist das... Äh, ja, und dann waren wir aber auch in Kontakt mit dem Autohaus, waren in dem Autohaus und ähm, ja, und eigentlich sollte der Camper Ende Oktober geliefert... Nee, Quatsch! Ende September, Anfang Oktober geliefert werden. Jetzt ist Anfang November und wir haben gerade mit dem Autohaus telefoniert, weil er leider immer noch nicht da ist. Er ist schon im Autohaus, das ist schon mal richtig gut, aber leider kam dann noch was dazwischen und dazu sagt Marc jetzt noch mal kurz was.
1: Ja, das Autohaus hat uns einfach dann ähm, informiert, also es war, war Anfang, Anfang Oktober oder Ende September sogar, ja, also sie können jetzt den Camper abholen, ist alles fertig, sogar eigentlich für uns recht unerwartet, dass es wirklich zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich gleich fertig war. Dann konnten wir aber nicht gleich abholen, bis wir uns dann quasi eine Woche später dann gesagt hatten, okay, wir kommen dann nächste Woche, Hatte uns das Auto auch schon wieder angerufen und hat gesagt, ja, Entschuldigung, Sie können den Camper doch nicht abholen, weil ähm, da gibt es eine Rückrufaktion ähm, wegen dem Gasventil. Das müssen wir jetzt erstmal noch alles ähm, beseitigen und dann können Sie ihn aber dann abholen. Und wir hoffen jetzt, dass wir dann am 15. November das okay bekommen, sodass wir dann eben auch am 22. losfahren können.
0: Ja, das ist das Datum, das wir uns gesetzt haben. Und während Marc jetzt gerade gesprochen hat, habe ich mal so auf unsere Notizen geschielt, weil wir haben uns vorher zusammengesetzt und sind für uns selber auch nochmal so okay. diese, an diese Geschichte, diese letzten Monate so Revue passieren lassen. Und da haben wir einen Punkt gerade so ein bisschen ausgespart gehabt oder im Redefluss nicht erwähnt, den schieße ich jetzt so hinterher. Nämlich, wir wollten ja eigentlich natürlich rüber nach Gran Canaria, wollten da bleiben, jetzt mit unserem geilen neuen Camper. Ja, und dann stellt sich raus, das ist ein Neuwagen. Wenn wir den jetzt darüber schaffen, müssen wir ihn verzollen. Und es ist nicht sichergestellt, dass wir die deutsche Mehrwertsteuer zum Beispiel wieder kriegen. Hat sich dann auch mit der Zeit irgendwie rausgestellt. Das heißt, es könnte sein, dass wir doppelt zahlen müssten. Wir haben dann mit dem deutschen Zoll telefoniert. Dann wollten wir zwischendrin ja auch noch einen Stopp in der Schweiz machen, weil da meine Schwester und ähm, eine gute Freundin von uns wohnt. Dann hätten wir, wenn wir mit einem Ausfuhrkennzeichen, das wir uns überlegt haben, weil wir dann gleich uns drüben angemeldet hätten. Ähm, hätten wir in der Schweiz für die Durchfahrt da eine Sicherheit hinterlegen müssen und in zwei Tagen wieder ausfahren müssen. Also es war zwischendrin jeden Tag eine neue Überraschung da. Und das Ende vom Lied ist, wir haben uns jetzt tatsächlich dann gegen das Ausfuhrkennzeichen entschieden, wir haben uns dagegen entschieden, wirklich direkt rüber zu gehen, drüben einen Wohnsitz anzumelden und zack, auf Gran Canaria zu sein, sondern aufgrund der Tatsache, dass... Ähm, ja, dass es da einfach zollrechtliche Bestimmungen gibt, haben wir jetzt gesagt, wir sind jetzt erstmal ein Jahr reisend. Und reisend insofern, dass wir nur drei Monate immer in einem Land bleiben. Die ersten drei Monate nämlich dann auf Gran Canaria und dann gucken wir mal noch vielleicht drei Monate in Portugal. Dann den Sommer übernächstes Jahr auf jeden Fall in Deutschland und dann gucken, wo wir noch danach zu so bleiben. Sodass wir dann, ähm, ja, ab ungefähr in einem Jahr, Stand jetzt, <lacht>
1: sesshaft werden auf Gran Canaria, so für die nächsten Jahre. Genau, möchtest du noch was ergänzen dazu? Ich hatte noch was, aber ich habe es schon wieder vergessen. Kommt vielleicht noch mal.
0: Okay, dann, ich glaube, das war jetzt mal so ein guter Überblick, ein guter Ritt über die letzten Monate. Und jetzt kommen wir zur nächsten Frage, weil uns wurde nämlich auch die Frage gestellt, was außer der Sonne war denn, ja, wie sind wir überhaupt auf Gran Canaria gekommen? Warum ist es ausgerechnet diese Insel, weil wir immer sagen, ja, wegen der Sonne und wegen Wärme. Was gibt es da noch irgendwelche Beweggründe dafür?
1: Ja, also ich bin mit meinen Eltern schon als kleines Kind nach Gran Canaria gefahren oder geflogen. Und ähm, ich habe einfach die Insel kennengelernt als total abwechslungsreich. Ist ja auch ein, ein abgeschlossener Kosmos sozusagen. Und ähm, neben der Wärme ist für mich einfach auch entscheidend die Sprache. Und wir waren so oft da drüben und dann eben auch im Erwachsenenalter dann eben auch als Familie mit der Yvonne, mit Martin. Und wir sind da auch durch die Insel und sind auch in die einheimischen Dörfer. Und ja, klar, da gab es auch Dörfer, wo, wo einfach nur Einheimische sind, wo nur Spanisch gesprochen wurde. Trotzdem war, wenn von beiden Seiten einfach die Bemühungen da waren, dass man sich verständigt, hat es funktioniert. Und ähm, es gibt einfach so viele Gebiete auf Gran Canaria, wo wo ich mit meinem Deutsch und meinem Englisch äh, überleben kann. Und wir können jetzt gerade einfach noch sehr, sehr wenig ähm, Spanisch. Und Yvonne, wann lernen wir Spanisch, bitte?
0: Ja, also wir haben schon vor, wir möchten natürlich die Sprache lernen, weil das aus unserer Sicht auch ja, Respekt gegenüber den, den Einheimischen ist. Also da eben nicht anzukommen zu sagen, ey ich will da, ich kann deine Sprache nicht, sondern wir wollen die Sprache lernen. Und die ganze Zeit waren aber so viele andere Themen jetzt noch angesagt, dass wir irgendwann beschlossen haben, wir lernen Spanisch auf dem Weg nach Gran Canaria. Also das heißt, wir haben ja unseren, wir haben mit dem Camper ja ein paar Kilometer zu meistern, bis wir dann unten in Spanien auf die Fähre gehen und dann übersetzen. Und die Zeit nutzen wir, um auf jeden Fall ein Grundstock an Spanisch aufzubauen und der Rest entwickelt sich dann vor Ort. Und was ähm, Marc hat ja gerade schon erzählt, dass Gran Canaria sehr vielfältig ist, und was da auch mit reinkommt, ist, ähm, die letzten Male, wo wir auf Gran Canaria waren, haben wir auch immer Wanderungen gemacht, weil die Insel ja wirklich, also wir haben manchmal drei Wanderungen gemacht und die waren komplett unterschiedlich, mit komplett unterschiedlichen Landschaften, komplett, ja, alles alles ganz verschieden. Und es gibt aber einen Wanderführer, den wir haben, und das sind ungefähr noch 44 Wanderungen drin. <lacht> und dann habe ich zu Marc gesagt, also wir bleiben jetzt einfach mal so lange dort, bis wir die 44 Wanderungen äh abgehakt haben. Und Gran Canaria liegt natürlich auch so ziemlich in der Mitte der Kanaren. Das heißt, von dort aus lassen sich auch die anderen Inseln gut erkunden. Und auch dafür wollen wir ja unseren Camper dann nutzen. Genau. Und was wir auch gefragt werden, das ist die nächste Frage, wo werden wir denn wohnen auf Gran Canaria?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Wohn hat ja vorhin schon gesagt, wir hatten da schon im Juni uns dann Gedanken darüber gemacht, ob wir gleich was kaufen oder was mieten oder sonst irgendwas. Und die Frage haben wir dann einfach ja irgendwann ähm, aufgegeben und haben dann einfach gesagt, das hat alles noch Zeit. Und ähm, jetzt ist es einfach so, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir losfahren, unmittelbar vorher, schauen wir, ähm, wo wir einfach eine Unterkunft finden, wo wir drei Monate dann wohnen können. Für uns ist es wichtig, unten im Süden, weil da einfach schön warm ist und ähm, alles andere wird sich hergeben. Genau, das ist jetzt so
0: die Aufgabe der nächsten Wochen neben dem, dass wir hier noch alles, die restlichen Kisten noch ausräumen bei Marks Eltern ähm, und gucken, was wir noch so verräumen müssen, weil wir wollen schon gehen, wenn es ordentlich ist, zumindest einigermaßen. Dann werden wir aber jetzt schon, bevor wir losfahren, Stand jetzt, gucken, <lacht> dass wir dort schon wissen, ungefähr, wo wir unterkommen. Oder vielleicht machen wir es auf dem Weg, weil wir müssen erstmal die Route planen. Ein paar Zwischenstops wollen wir schon machen, aber wir wollen, zwischendrin hatten wir überlegt, wir lassen uns viel Zeit beim runterfahren, machen vielleicht noch so die spanische Ostküste und bleiben da auch mal eine Woche und inzwischen ist aber bei uns so die Tendenz, dass wir sagen,
1: nee, wir wollen eigentlich so schnell wie möglich auf die Insel. Ja, weil es wird ja einfach immer kälter. Genau. Ja, wir wären ja jetzt eigentlich schon unterwegs und jetzt ist das Wetter noch einigermaßen, wobei es auch schon kalt ist und je länger wir warten, je kälter wird es einfach da auch in Spanien.
0: Ja. Und deswegen sagen wir, so schnell wie möglich und so gemütlich wie nötig. Weil wir wollen jetzt auch nicht tausende Kilometer da pro Tag brettern, sondern werden schon ein paar Zwischenstops machen, ein, zwei Freunde besuchen, ein bisschen Familie besuchen und dann ähm, aber so schnell wie möglich runterkommen. Von daher gucken wir mal, wie wir uns das jetzt einteilen. Genau, wie war die nächste Frage? Ja, genau. Wie lange wollen wir denn weg sein? Und soll es weitergehen nach Gran Canaria? Das war auch so eine Frage, die wir gekriegt haben. Ja, und da... Ähm würde ich gern erstmal einleiten mit Hamburg als Beispiel, weil als wir vor sechs Jahren hier in Hamburg die Wohnung gekauft haben, haben, ja, wir öfter gehört, also bleibt ihr jetzt für immer dort. Und dann wir so, äh, nee, nur weil wir jetzt eine Wohnung hier gekauft haben, heißt es das nicht, dass wir für immer hier bleiben. Wir planen mal so fünf, sechs Jahre und dafür lohnt sich das schon, hier die Wohnung zu kaufen. Wie soll es anders sein? Wir waren fünf, sechs Jahre hier. Jetzt es uns weiter. Und als wir ja, uns jetzt für Gran Canaria entschieden haben, sehen, ich, ich finde jetzt nicht, dass wir total alt aussehen. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das meint. Also vielleicht könnt ihr da ja mal irgendwie äh, einen Kommentar schreiben oder uns ein, ein, ein Zeichen geben, ob ihr jetzt findet, dass wir besonders alt aussehen. Ähm, weil das würde uns sehr beruhigen, wenn ihr uns sagt, wir sehen doch noch nicht ganz so alt aus. Weil wir haben tatsächlich auch von jemandem die Frage gekriegt, also nehmt ihr Gran Canaria jetzt als Alterswohnsitz? Äh, nein. <lacht> wir wissen nicht, wie lange wir dort bleiben. Wir wissen nicht, ob es danach wie weitergeht. Also es gibt noch vieles in der Welt zu sehen. Von daher gucken wir mal. Wir haben uns ortsunabhängig aufgestellt und von daher ähm, ist da einfach auch viel möglich. Und jetzt ist es erstmal die erste Station. Morgens aufwachen mit Mehrblick, das ist unser unser Ziel. Ähm, und wie lange wir bleiben und wohin es vielleicht danach geht, das wissen wir nicht, das lassen wir auf uns zukommen. Und dann die nächste Frage, die war auch sehr spannend, da haben wir uns viele Gedanken drüber gemacht. Was war der freudigste Moment jetzt in den letzten Monaten und ja, im, im Rahmen dieser Entscheidung und was hat uns unangenehm
1: überrascht? Für mich freudig war natürlich die Frage überhaupt im Mai erstmal, ähm, die eben bei mir ankam, wie eine warme Wolke, äh, warme Wolke. wie eine warme Welle, <lacht> ähm, ob wir eben auswandern wollen nach Gran Canaria. Und für mich auch, ähm, ja, ich sag's freudig, weil, wenn man ja irgendwas Neues vor sich hat, und noch null Ahnung hat von dem, was auf einen zukommt, weil man es einfach noch nie gemacht hat, dem Thema auch auswandern, neues Land, neue Sprache. Ja, also man hat sich einfach in seinem Leben da noch nie mit befasst, zumindest hatte ich mich noch nie in meinem Leben damit befasst. Dann war, ist da oft einfach eine Wand. Ein Riesenberg, wo man einfach geguckt, okay, wie soll ich denn jetzt diesen Berg erklimmen? Es war ein Berg da, aber ich muss sagen, das war ein Hügelchen. Ähm, nicht, weil es im Laufe des letzten halben Jahres sich angefühlt hat wie ein Hügel. Nee, sondern wir sind losgelaufen mit einem Hügelchen. Dann haben wir irgendein Thema gehabt und haben, dann kam das und haben die erste Frage gelöst und dann haben wir gesehen, oh 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 oh, 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 oh. da kommen ja noch fünf neue Fragen. So und dann hatten wir aber erstmal Zeit diese fünf neuen Fragen erstmal für uns zu verarbeiten. Und eben auch eine Lösung zu finden, wie, wie das eben auch positiv für uns dann eben auch sein äh, ist. Und dann sind wir wieder weiter marschiert und sind diesen Hügel weiter erklommen. Und jetzt, wenn ich zurückgucke, dann ist es schon eigentlich so ein Berg gewesen. Aber das hat sich nicht so angefühlt und das hat auch am Anfang nicht so ausgesehen. Und das fand ich eigentlich tolle Erfahrung, einfach zu sehen. Wenn du dich selber auf den Weg machst, wenn du eine Entscheidung für dich triffst, die für dich gut ist, die sich für dich gut anfühlt, weil das deine Energie ist und du dafür brennst, dann werden sich natürlich irgendwelche Sachen in deinen Weg legen, aber das wird, alle Türen gehen nach und nach auf. Das fand ich einfach eine, also fand ich eine tolle Erfahrung einfach auch. Ja, und dann, ähm, unangenehm, ja, ich weiß jetzt nicht, in gewisser Art und Weise war es schon unangenehm, weil ich finde es immer wieder unangenehm, wenn ich mit meiner Vergangenheit in irgendeiner Form konfrontiert werde, die mich auch zu Tränen wird. Und so war es eben auch, wir hatten ja im Mai die Entscheidung getroffen, Juli, Juli, ganz viel dafür gemacht, ähm, wir hatten auch, das wollte ich vorhin noch ergänzen, genau, wir hatten auch im Juni, nachdem wir mit der Maklerin gesprochen haben, uns sofort jemanden gesucht, der uns unterstützt, dass wir hier unsere ganzen Sachen verkaufen, die liebe Lisa, vielen Dank, liebe Lisa, einfach mega, die hat uns so unterstützt, hier in Nullkommanix die Sachen zu verkaufen, und klar sind immer noch Sachen da, aber die Lisa ist so mega, dass sie sich da einfach immer noch drum kümmert, dass das jetzt auch alles hier in der Wohnung ähm, sauber ist und dann alles verkauft ist und dann war es einfach so wir sind dann eben auch weiter und dann war August und dann sind wir auch wieder bei meinen Eltern gewesen und fahren äh, mit dem äh, wir hatten zwischendrin auch so einen Camper mal gemietet um zu gucken wie es überhaupt dann ist und fahren mit diesem Camper wieder zurück nach Hamburg und fahren Hamburg rein wer von euch schon mal in Hamburg war und mit seinem Auto nach Hamburg gefahren ist über die Elbbrücken da kommt dann erst so ein schönes Hamburgschild rechts dieses gelbe Oben dieses riesen Button und kurz danach der Blitzer. Ne? Also dann immer freundlich gucken und 60 fahren, damit ihr ein ordentliches andenken habt. <lacht> ähm, und auf jeden Fall hat die Yvonne dann in dem Moment ähm, das Lied angemacht Hamburg meine Perle von dem nee, nee. Moin Moin Hamburg, moin, moin Hamburg. von der Hamburger Goldkirche. Genau, und da kommt dann eben auch ähm, eine Strophe, wo es dann eben auch ähm, Hamburg meine Perle kommt und in dem Moment sind mir die Tränen runter. Und das war für mich so ein bewegender Moment und ich konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen in dem Moment. Und dann hat mich auch die Wohnung gefragt, was mich denn jetzt in dem Moment so bewegt hat und ich hatte es nicht beantworten können. Und ich habe dann wirklich Wochen mit dieser Frage verbracht, was hat mich so bewegt, dass ich so geweint habe in dem Moment, wo ich doch die Entscheidung schon für mich getroffen hatte, dass wir Hamburg gehen und sich das so riesig... Gut für mich angefühlt hat, obwohl natürlich mein Herz für Hamburg schlägt. Ich habe mich dann mit dem Thema befasst, habe dann angefangen mit der ersten Station, wie ich nach Hamburg gekommen bin. Und das war, ich hatte ähm, als erstes, bin ich sechs Monate allein nach Hamburg, habe Yvonne und Martin in München gelassen und habe in einer 18 10 Quadratmeter-Wohnung für ein, ungefähr ein halbes Jahr gewohnt. Die erste Nacht in Hamburg bin ich morgens aufgewacht, bin zu meinem Auto gelaufen, da war die Scheibe angeschlagen. Also keine geile Erfahrung. Das war aber das Einzige, wo ich sage, das war schlimm, was mir in Hamburg passiert ist. Zweiter Tag habe ich mir überlegt, okay, ich fahre jetzt mit der U-Bahn mal dahin, wo ich denn am Montag zum Arbeiten muss. Setze mich in die U-Bahn. Leider hatte die U-Bahn ging dann nur bis St. Pauli. Bin ich St. Pauli ausgestiegen und laufe über die Reeperbahn, mein Leben lang noch nie auf der Reeperbahn gewesen. Ich laufe 500 Meter. Ah, junger Mann, komm sie rein, ich habe nackte Frauen für sie. Also Sonntagmittag, 16 Uhr. Ähm, das sind so Erfahrungen, die mich einfach total erwachsen haben werden lassen. Das war das erste Mal, dass ich alleine irgendwo war. Ich war fremd in der Stadt und ich bin quasi für mich in Hamburg groß geworden, erwachsen geworden. Und da gab es natürlich noch viele andere, weiteren Stationen in den elf Jahren. Aber die haben mich einfach so geprägt und ähm, ich bin dann auch ähm, auf eine Abschiedstour für mich gegangen. Da habe ich teilweise, habe ich euch auch mitgenommen wo ich mal was gezeigt habe, wo ich gearbeitet habe oder der Hafen oder so. Und bin wirklich überall hin, auch hier in der Wohnung sind wir einmal gemeinsam durch, begleitet von der lieben Judith und haben uns von jedem Raum bedankt, haben uns nochmal die Erfahrungen ähm, überlegt, was haben wir da für Erfahrungen gemacht in dem Raum. Und ähm, das fand ich einfach für mich auch nochmal mega, um einfach damit abzuschließen. Und Hamburg ist für mich nicht abgeschlossen. Sondern wir kommen immer mal wieder in Hamburg, weil ich habe ja auch meine Steuerkanzlei und habe ja auch noch Mandanten hier in Hamburg, die ich natürlich auch weiterhin betreue.
0: Ja, also ihr merkt schon, die letzten Monate waren echt auch emotional. Also für uns stand absolut fest, dass es das Richtige ist. Aber trotzdem war es auch ein, ein Abschied nehmen. Also und das hat uns schon... Ja, auch überrascht, wie viele Emotionen da manchmal hochgekommen sind. und Aber gleichzeitig auch so cool, also weil es ist ja auch ein Thema, wirklich die Emotionen rauszulassen. Und das haben wir die letzten Monate wirklich gut <lacht> gut geübt und gut gemacht. genau. Auch nochmal freudige Momente. Es gab natürlich noch einige sonstige freudige Momente, zum Beispiel als die Wohnung verkauft, weil wir aus dem Notar rausgegangen sind und angestoßen haben, dass jetzt dieser nächste Meilenstein erreicht ist. Oder ja unangenehm überrascht dass sich das mit dem Camper zum Beispiel jetzt doch noch verzögert hat. Aber wir sind echt entspannt, weil wir wissen, es wird gut werden. Und wir werden irgendwann losfahren und ähm, wir nutzen die Zeit, um Dinge zu erledigen, die wir vielleicht in unserer Ungeduld, dass wir jetzt endlich los wollen, <lacht> sonst liegen lassen hätten. Das waren jetzt erstmal alle Fragen. Damit hast du jetzt im Schnelldurchlauf einen Überblick gekriegt, was bei uns im letzten Jahr so alles passiert ist. Und es gab natürlich jetzt keinen Stillstand, sondern auch in den letzten Monaten ja, haben wir die Dinge in die Realität umgesetzt, sind losgezogen. Und was da alles passiert ist, was sich vielleicht geändert hat, auch zu dem, was wir letztes Jahr im September, äh, im November beschlossen hatten, das erfährst du in der nächsten Folge. Von daher bleib dran, folge dem Podcast, damit du keine Folge verpasst, besonders nicht die nächste. Wenn dir diese Folge schon super gefallen hat, dann freue ich mich mega über eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter deiner Wahl. Und wenn noch Fragen offen geblieben sind oder du mir gerne ein Feedback zukommen lassen möchtest, dann kannst du das entweder per E-Mail an podcast.ivonnepartes.com oder du hüpfst rüber auf Instagram... Und folgst mir unter meinem Account yvonne.partes und schreibst mir dort entweder unter dem Post zu dieser Folge oder als Private Message eine Nachricht. Ich freue mich drauf, wenn ich nächstes Mal auch wieder in deinem Ohr sein darf. Und bis dahin schicke ich dir ganz liebe Grüße in die Welt.